0: Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal cultura e teologia e hoje eu estou aqui para apresentar e não somente para apresentar mas também para indicar uma literatura um livro que li recentemente e que foi muito importante para mim e eu tenho certeza que vai ser importante para você também, Mas antes disso, eu gostaria de pedir, você que não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal para você receber as atualizações com dicas de livros, comentários bíblicos e teológicos. Não deixe para depois já se inscreva agora no nosso canal. Muito bem, gente. Hoje o livro que quero apresentar para vocês e recomendar é esta obra que aqui está, o livro Desejando o Reino. Culto, Cosmovisão e Formação Cultural, livro escrito pelo James Smith. Pessoal, esse livro do James Smith faz parte de uma coleção chamada Liturgias Culturais. Esse é o primeiro volume, depois desse livro ele publicou o segundo volume, que se chama Imaginando o Reino, e o terceiro volume que é Aguardando o Rei, três obras fantásticas que espero aqui oportunamente apresentar também, além dessa daqui, apresentar os outros dois volumes desta coleção, é um livro que vale a pena. Muito bem, em relação à estrutura da obra, é um livro que tem aí 238 páginas, é um livro de um tamanho bom, um tamanho médio, muito profundo, esta obra ela está dividida em duas partes, aliás, se nós considerarmos aqui a introdução, que é uma introdução extensa, vai até a página 35, nós temos aí uma terceira parte, onde ele apresenta aí os conceitos iniciais. Mas nós temos aqui duas partes. A primeira parte fala animais que imaginam e desejam, somos aquilo que amamos. E a segunda parte é desejando o reino, o formato da prática da vida cristã. Então, ao todo, são seis capítulos que é, o James Smith apresenta aí uma teologia, uma filosofia antropológica do ser humano, um livro realmente que vale a pena a leitura. Bom, nesse livro James Smith procura responder a seguinte pergunta, para que serve a educação? Para ser mais específico, para que serve a educação cristã? O James Smith, para o James Smith, a concepção mais básica é que a educação diz respeito a ideias e informações. Logo, hoje em dia, o pensamento mais comum aceito é que a educação tem a ver com desenvolvimento ou desenvolvimento de uma perspectiva cristã, uma cosmovisão cristã, como se diz hoje em dia. No entanto, a ideia que se tem em geral é que a cosmovisão envolve somente um conjunto de crenças, ideias e doutrinas, e é exatamente essa concepção que o Smith vai contrapor no seu livro. Segundo ele, a formação de uma cosmovisão não começa pela mente, pelo cérebro, mas pelo coração, pelos desejos mais profundos. Segundo James Smith, é, embora o conceito de cosmovisão dentro do cristianismo protestante critique os modelos racionalistas da pessoa humana, na prática é, acaba incorrendo no mesmo erro ao adotar uma teoria cerebral e cognitivista da vida humana. Vejamos o que ele escreve nas páginas 31 e 32 da obra. Muitas escolas, faculdades e universidades cristãs, sobretudo de tradição protestante, acolheram uma imagem da pessoa humana que deve mais à modernidade e ao iluminismo do que à visão holística e bíblica da pessoa humana. De modo especial, a educação cristã absorveu uma antropologia filosófica para a qual a pessoa humana é, sobretudo, uma coisa pensante. Em consequência disso, há uma interpretação da educação como algo que se dá principalmente por meio de informações, mais especificamente, a finalidade da educação cristã tem consistido na disseminação e na comunicação de ideias cristãs, e não na formação de um povo peculiar. Ele prossegue dizendo, isso se reflete nos usos mais populares de cosmovisão, que defendem pensar segundo a cosmovisão, entre aspas, e a importância do pensamento segundo a cosmovisão, entre aspas, ao colocar o sistema de crenças cristão no centro da nossa cognição, porque a maneira que a pessoa pensa influencia de forma significativa as suas ações. É a concepção que ele está apresentando, que é o meio mais utilizado até então. Ele prossegue. Uma cosmovisão se constrói como um conjunto de ideias implícitas. Ele afirma Essas interpretações de cosmovisão ocultam uma compreensão dualista e, portanto, reducionista da fé cristã. Ela reduz a fé cristã basicamente a um conjunto de ideias, princípios, afirmações e proposições conhecidas e nas quais se crê. O objetivo de tudo isso é o pensamento correto. Contudo, diz ele, isso nos faz parecer o tipo de coisa que Descartes disse que éramos coisas pensantes que são recipientes de ideias. Segundo o autor, ao apresentar essa forma de compreender a educação cristã, e mais especialmente a cosmovisão cristã, ele diz que devemos inverter essa lógica. Ele prossegue afirmando na página 33. Antes de articularmos uma visão de mundo, nós adoramos. Antes de colocarmos em palavras as características de uma ontologia ou de uma epistemologia, oramos por cura e iluminação da parte de Deus. Antes de teorizarmos sobre a natureza de Deus, cantamos louvores a Ele. Antes de expressarmos princípios morais, recebemos perdão. Antes de sistematizarmos a doutrina das duas naturezas de Cristo, recebemos o corpo de Cristo na Eucaristia. Antes de pensarmos Procuramos. Bom, a partir disso, o James Smith vai desenvolver a sua antropologia filosófica, ou seja, uma compreensão sobre o homem. Ele diz que, antes de tudo, nós somos animais que desejam, somos aquilo que amamos. Ele diz que, antes de sermos seres pensantes, somos criaturas afetivas, dotados de um corpo, obviamente. O ser humano, portanto, é, é aquilo que ele ama. O ser humano ele se expressa através de um amor que, por consequência, define aquilo que somos. Isso pode parecer bastante poético, mas o autor ele vai buscar uma explicação inclusive em Agostinho. Não somente Agostinho, mas ele vai citar vários outros teólogos e pensadores. Portanto, antes de refletir ou pensar em alguma coisa, o ser humano deseja algo, através de um amor pré-reflexivo e muitas vezes inconsciente. Como consequência disso, esse amor nos leva a um estilo de vida ao desenvolvimento de alguns hábitos ou de certos hábitos na nossa existência e isso leva por consequência a um ciclo repetitivo pois esses hábitos acabam moldando os nossos próprios desejos isso mostra que o nosso corpo tem um papel muito importante em nossa forma de ver o mundo é claro isso porque nós colocamos isso em prática através de hábitos e utilizando o nosso corpo é por isso que somos mais afetados por filmes e propagandas às vezes, diz ele, do que por livros, pois eles modelam os nossos desejos. Eles quem? Esses filmes, essas propagandas que tocam essencialmente na nossa parte afetiva, além da parte cognitiva. E esses hábitos são inscritos em nosso coração por meio de práticas e rituais, que treinam, por assim dizer, o nosso coração para desejar, por consequência, certos fins. Assim, o Smith é, vai dizer que uma educação cristã deve considerar essa compreensão afetiva e holística do ser humano. Não somente como um ser que pensa, mas antes como um ser que ama e adora. Ele diz que a, a educação e, nesse caso, as universidades cristãs, que ensinam segundo a perspectiva cristã, ocupa é, um papel muito importante na atualidade. Mas, ao mesmo tempo, ele vai criticar, destacando que isso também pode estar domesticando a radicalidade do Evangelho. Pois pode ser que, apesar de todo o conhecimento cristão que é repassado, de toda a informação cristã que é repassada nesses treinamentos ou nessa forma de educar, é possível que esse padrão de ensino possa estar formando é, pessoas que amam, não o reino, mas o mercado ou algo dentro da sociedade. E assim o Smith vai finalizar a sua obra propondo que a educação cristã deve ser capaz de mexer com as nossas paixões mais profundas. O objetivo deve ser formar seguidores radicais de Cristo, discípulos radicais de Jesus e cidadãos que em comunidade e revestidos de poder cumpram a missão confiada à igreja e ele vai chamar isso de uma educação eclesial. Portanto, eu só posso recomendar, de fato, essa obra, porque ela nos traz algumas reflexões muito interessantes. É um livro valioso e instigante, ao mesmo tempo, pois ele abre uma discussão necessária, não somente sobre o significado do que seja a educação cristã, mas também sobre o que é o ser humano, e qual é o conceito de cosmovisão dentro de uma perspectiva eminentemente cristã? E principalmente nos leva a refletir a forma como os cristãos devem se posicionar no ambiente público. Devemos considerar somente a nossa mentalidade, a nossa capacidade argumentativa, as informações que as doutrinas e as crenças elas são capazes de formar dentro da mentalidade de uma pessoa? Segundo James Smith, não, porque antes disso nós somos seres afetivos, nós somos seres que amam. Então fica aí a minha recomendação a todos vocês, desejando o reino, culto, cosmovisão e formação cultural de James Smith pela editora Vida Nova. Valeu pessoal e até o nosso próximo vídeo.